0: 迷幻药是什么？迷幻药是毒品吗？吃迷幻药会上瘾吗？合法吗？你对迷幻药的话题感到好奇，并想了解更多吗？我是主持人炫，我是一个有心理学背景的软件工作师。迷幻药现在被视为一种强大的心理拓展工具，我们将探讨迷幻药的过去、现在未来。做完哦，让我们一起集程吧。本 package 旨在提供资讯、教育与减少药品危害。使用任何药物前，请咨询医师，并遵守所在地区的法律规定。嗨，大家好，欢迎来到迷幻戏谷。通常在谈到经典迷幻药，都会先介绍 LSD， 因为 LSD 的历史与文化 ，LSD 影响了1960年整个嬉皮世代的文化发展。又有许多名人背书，例如大家都很熟悉的贾伯斯、披头士等等。那为什么我们要在第三集就先介绍神奇蘑菇，而不是介绍 LSD 呢？那是因为现在的我们正处于迷幻药的第三波浪潮，有人称为迷幻药的文艺复兴。文艺复兴这四个字有着重量级的历史意义。历史上的文艺复兴时期。艺术、科学、文学、哲学等领域出现了一系列重要的变革，对现今世界产生了深远的影响。另外一个被用来形容迷幻药的影响力的名词，就是典范转移。它是指一门科学学科基本概念与实践产生了根本的变化。换句话说，就是科学革命。历史上科学有名的典范转移的例子，例如牛顿的万有引力的发现和爱因斯坦的相对论或量子力学的发展，很多人包括我在内都认为迷幻药即将造成心理学界与心理健康的典范转移。这一道浪潮的主要推进力量正是神奇蘑菇。就让我们先从神奇蘑菇开始，进入迷幻药的世界吧。听到蘑菇是不是都让你想到美味的菜肴，或者是童话故事里的魔法世界呢？其实蘑菇还有很多你不知道的秘密哦。首先，你知道蘑菇其实不是植物吗？它们属于一种叫做真菌的王国，和植物和动物都不一样。真菌是一种由菌丝体组成的生物，它们在地下形成了巨大的网路，而蘑菇就是它们的果实。只有在适合的时候，才会冒出地面，释放孢子来繁殖。就像苹果树长出苹果一样，只不过我们看不到蘑菇的树干和枝叶。真菌王国是地球上最古老和最多样化的生命形式，它们存在了超过十亿年，比植物和动物都更早。真菌在自然界中扮演了重要的角色，它们可以分解有机物质。回收养分可以与其他生物形成共生关系，互相帮助。例如，在森林里，真菌可以透过地下的菌丝体网路，把水分和矿物质传递给植物，而植物则提供有机碳给真菌。这种互利互惠的关系被称为根菌共生。不仅如此，真菌还可以帮助植物抵抗病原体和寄生虫。甚至可以让植物之间互相沟通和警告，这就像一个隐藏在地下的智能网络，连接了整个森林。真菌不仅对植物有益，对动物也很重要。现在电视广告不是常常提到肠道健康吗？我们人类身体里也住着很多微生物，其中就包括了真菌。这些微生物组成了我们的微生物菌丛，主要分布在我们的消化系统里。它们可以帮助我们消化食物、合成维生素、调节免疫系统，甚至影响我们的情绪和行为。所以，真菌和其他微生物也与动物形成了共生关系，互相帮助。当然，并不是所有的微生物都是好的，有些可能会引起感染或疾病。所以，我们要保持我们的微生物菌虫平衡和健康。真菌对地球上的生命有巨大影响。但是人类对于真菌类却有着很矛盾的态度。一方面，我们喜欢吃一些美味和有益的蘑菇，比方说香菇、金针菇等等。这些蘑菇不仅富含蛋白质、纤维、微生物、矿物质，还有抗氧化、抗发炎、抗癌等功效。灵芝、冬虫夏草在东亚，包括韩国、日本与华人文化中。蘑菇还被视为长生不老的象征，尤其是在古人的刻画中，深山中的灵芝常被用作长寿、智慧、包含超自然的伟大之事。从汉朝开始，灵芝就被用来象征追求精神解脱和开悟的钥匙，也被当作道家传统的仙药。这个话题相当有趣哦。真俊被古人掺入了许多虚构的幻想。到了明朝，《本草纲目》的李时珍，他就说这些香菇就是腐朽的气所生的东西，就像人会长瘤一样。而自古以来都以为它是仙草瑞草，又说吃了可以成仙，真的是很荒谬。其实李时珍说对了，现在我们知道，吃再多的灵芝也不会得到精神解脱或开悟。但是我们今天的主角，具有精神活性的神奇蘑菇，会不会就是古人所提到的精神解脱或开悟的钥匙呢？在另一方面，我们人类也害怕一些有毒或是有害的蘑菇。想想看，当橘子发霉的时候，外面包着一层绿色的霉菌，我们的直觉都是赶快丢掉，好恶心哦！最好手不要碰到。有些蘑菇是已知毒性最强的生物。例如毒鹅高菌这些剧毒蘑菇含有破坏肝脏中核酸功能的分子，吃这样的剧毒一朵蘑菇就足以引起肝衰竭，然后死亡。我们的 Pockets 主题不是真菌化学，还是请大家注意，如果不会辨认，千万不要采集和食用野生蘑菇。在这一集里，我们要来介绍一种特别的蘑菇，它含有一种叫做裸盖菇素的化合物，可以让人产生精神活性效果。这些蘑菇被称为迷幻蘑菇或者是神奇蘑菇，它们在世界各地都有分布，也有很长的历史与文化。它们到底有什么作用呢？它们是不是危险的呢？它们有没有医疗价值呢？让我们一起来了解吧。神奇蘑菇最早被记录在50年代的文献中，但它们其实已经存在了很久很久。目前已经发现了100多种含有致幻成分的蘑菇物种，它们分布在世界各地的不同地区。考古学家也发现了一些证据，显示人类和神奇蘑菇有着悠久的历史。有些古老的壁画有几千年甚至几万年的历史。被认为是描绘了人们使用神奇蘑菇而进行宗教或灵性的仪式。吃了神奇蘑菇的人可能会看到各种奇幻的图像，比如说图腾、旋转的万花筒等等。这些壁画可能代表了他们的信仰产生的视觉或内心的转变。虽然神奇蘑菇在中南美洲被视为神圣和神秘的物品，但他们却没有被传入现代文明社会。直到1957年，一对来自纽约的夫妇戈登·华生和瓦伦蒂娜·华生，才真正把神奇蘑菇带入了科学界的视野。戈登·华生是 J.P. Morgan 一间银行的公共关系副总裁，而瓦伦蒂娜是一位医生。他们是一对热爱蘑菇的夫妇，他们花了很多时间去研究世界各地的不同种类的蘑菇。他们尤其对墨西哥中南部原住民使用神奇蘑菇进行治疗和预言的传统感兴趣。他们从一位植物学家那里得到了一些关于这种传统的资料，并决定亲自去探索这个神秘的世界。他们在1953年第一次前往墨西哥瓦哈卡州，并在那里遇到了一位名叫玛利亚·萨比娜 （Maria Sabina） 的马萨特克长老。Maria Sabina 是一位女巫医，我们之后称她为玛利亚好了。她会用神奇蘑菇来治疗人们的身心问题。玛利亚同意让沃森沃森夫妇参加她的蘑菇仪式，让他们亲身体验神奇蘑菇的效果。这是第一次有西方人参与了这种仪式，也是第一次有人用科学眼光来观察神奇蘑菇。沃森夫妇被神奇蘑菇的力量深深震撼，他们觉得自己进入了一个全新的世界，充满了色彩、音乐，也充满了意义。沃森夫妇回到美国后，他们把自己的经历写成了文章，发表在了一些知名的杂志上。这些文章引起了很大的轰动，很多人对神奇蘑菇产生了好奇和兴趣，有些人甚至跟随沃森夫妇的脚步。去墨西哥寻找神奇蘑菇。这些人当中，有些年轻人，有些是嬉皮士，有一些是科学家。他们都想探索神奇蘑菇的秘密。不过，这也给当地的文化社会带来了一些扰乱。有些居民不喜欢外来者侵入他们的领域，而政府不喜欢神奇蘑菇被滥用或非法贩卖。玛利亚、萨维娜也因为向外人介绍神奇蘑菇，而遭到了一些困难和迫害。他的房子被烧毁了，他的儿子被杀害。他曾经觉得自己做错了事，不过后来他也认为公开神奇蘑菇是一件好事，因为他可以帮助更多的人。最后，他被尊敬为墨西哥很世界上的一位文化英雄。沃森夫妇除了把神奇蘑菇介绍给大众之外，还把他们介绍给了一位非常重要的科学家阿尔伯特·霍夫曼 （Albert Hoffman）。Hoff 他是 LSD 的发明者，也是当时唯一的迷幻化学家。我们在介绍 LSD 时会说他的故事。沃森夫妇问他是否有兴趣研究神奇蘑菇中的活性成分是什么？霍夫曼接受了这个挑战，并在1958年成功地从神奇蘑菇中提取了两种化学物质，一种叫赛洛西冰 c e l o c y b i n 又被译为柔盖菇素；另一种叫赛洛星 c e l o c i n 这两种物质。都可以产生迷幻效果，但赛洛新比赛洛西宾更不稳定，容易被氧化而失效。所以现在常常提到的裸盖菇素都是指赛洛西宾 p s i l o c b i n 霍夫曼为他任职的三德士公司合成了裸盖菇素，让更多的科学家可以研究它。现在我们大致了解了神奇蘑菇的历史，让我们来谈谈剂量。剂量是指你摄入多少赛洛西宾才能产生迷幻效果。这个数字会因人而异，取决于你的体重、新陈代谢、耐受性和心理状态等因素。不过，我们还是可以根据一些科学研究给出一些大概的范围。在研究场景中，科学家通常使用纯赛洛西宾。来测试它对人类的影响。根据他们的报告， 0 2 5毫克的纯三氯西冰可以引起轻度到中度的迷幻体验，包括视觉、听觉幻觉、情绪变化、时间感和空间感的扭曲等等。25~50 毫克则是中度到高剂量，会带来强烈的体验，例如神秘感、自我的消融与宇宙连接等等。超过五十毫克就是极高的剂量，这么高的剂量，以我的经验，我觉得只有一些很勇敢的新航员会想要尝试。那、呃、心是心理的心，不过在现实生活中，除了在研究的参与者之外，大多数人很难取得纯塞洛西宾，通常都会吃含有塞洛西宾的干蘑菇来达到迷幻效果。那么干蘑菇中有多少塞洛西宾呢？这个问题没有一个确切的答案，因为不同种类和品种的蘑菇中含有的塞洛西宾比例也不同。不过一般来说，一克干蘑菇大概相当于10毫克的纯塞洛西宾。因此，如果想要体验轻度到中度的迷幻效果，可以吃1到二点的干蘑菇；如果想要更强烈的体验，可以使用2 5五到五克的干蘑菇。如果想要挑战极限，可以吃超过5克的干蘑菇，因为蘑菇中塞洛西宾的含量会因为种植条件、收获时间、保存方法等因素而有很大的变化，所以在使用蘑菇之前，通常会试一下它们的效力，以免过量或不足。在这里，我们要强调一下，我们并不是鼓励或建议听众要去吃神奇蘑菇，而是报道目前的科学研究作为参考。神奇蘑菇的合法性根据所在地区而有所不同，提醒听众的行为一定要注意当地的合法性，根据法律规定与听从医生的指示。这些数字也只是一个参考而已，并不代表一定会得到预期的效果。塞洛西冰是一种非常稳定的化合物，但是它有一个亲密的伙伴，叫做塞洛星，却是非常不稳定的。因为塞洛星的关系，当神奇蘑菇被摘下或者受到伤害时，它的细胞会释放出一种酶，这种酶可以把塞洛西冰转化成塞洛星。塞洛星在空气中很容易被氧化，形成一种叫做昆聚合物的物质。它就是造成神奇蘑菇变蓝的原因，这个也成为辨识神奇蘑菇品种中的其中一条线索。塞洛西宾并不是直接对大脑产生作用的物质，它必须先在体内被转化成塞洛星才能发挥效果。塞洛西宾的分子上有一个磷酸基团，它是一种很特别的结构，它让塞洛西宾无法通过血脑屏障。也就是说，它无法进入大脑。但是，当塞洛西宾被一种叫做磷酸酶的酶分解，它就会变成塞洛星。这时候，它就可以自由的穿过血脑屏障。塞洛星在大脑中会跟一种叫做血清素二 A 的受体结合，这就是引起迷幻效果的关键。所以，当你使用神奇蘑菇时，你会感觉到思维和情感的增强。自我和世界间的界限产生变化。真菌是一种非常复杂的生命体，它们由数百种不同的分子组成，其中一些可能具有生理活性或精神活性，例如一些色氨酸。因此，当我们吃了神奇蘑菇时，我们其实是在摄取多元的化学分子，其中散落西宾只是最重要的一种成分。也许这些物质之间存在着协同作用，共同影响了我们的感知、情绪和思维方式。这就像大麻一样，大麻的不同品种含有数十种大麻素和其他物质，它们相互作用，并且调节彼此的效果。我们不能只从单一的化约性的角度来理解神奇蘑菇的影响，我们必须考虑到它们作为一种生命体的特性。也许这种特性不仅仅是化学的，也可能是灵性的。有些文化认为神奇蘑菇是一种神圣的存在，它们能够传达知识和启示，它们能够帮助我们与自然界、他人和自己建立更深刻的联系。东方文化也强调人与自然的和谐共处。如果我们能够敞开心胸去学习这些古老的智慧，我们可能会发现一些科学方法还无法解释的奥秘，例如我们如何去理解神奇蘑菇是一种神圣的存在，这可能超出了我们目前的认知范围。但这并不意味着它是错误或是不存在的。在这方面，古老的社会可能比现代更加先进。在一九五零年代末期，一位名叫 t i m o t h y Leary） 提莫西里瑞）的心理学家。在加州大学博克莱分校取得了博士学位后，他转到了哈佛大学任职。在哈佛大学，他主要参与人格研究的计划。他对神奇蘑菇的报道感到好奇，在墨西哥度假时，他决定亲自尝试一下。他服用了一些蘑菇之后，他经历了一场令人难以置信的奇幻之旅，这改变了他的生活。他认为这是他作为心理学家遇到过最深刻的体验。他决定回到哈佛去研究它。他和他的同事 Richard Albert 理查·阿伯特一起开始了一个名为“哈佛裸盖菇素计划”。他们从三德斯公司获得了裸盖菇素，并开始了一系列的实验，探索它对人类心理学的影响。他们得到了一些惊人的发现。他们是最早的一批使用裸盖菇素进行治疗研究的人。他们设计了一些适合实验室和其他场合的实验，其中一个著名的实验是在一所监狱里进行的。他们给囚犯服用裸盖菇素，并与他们进行并与他们进行治疗对话。这是一个全新的领域，没有人知道会发生什么。他们发现服用裸盖菇素的囚犯有更积极的态度跟更低的再犯罪率，但是这些效果并没有持续下去。因为当囚犯被释放时，没有人提供给他们持续的支持和帮助。他们在哈佛大学进行的另外一个实验，被称为“耶稣受难日实验”，由 Walter Panic（ 沃特·潘克）领导。他是一位想要将裸盖菇素和 LSD 融入医学的精神科医生和神学家。他招募了20名神学院的学生。在耶稣受难日这个基督教最神圣的日子，给他们服用裸盖姑素或安慰剂，让他们听教堂的礼拜。他发现服用裸盖姑素的神学生有更强烈的神秘体验，他们感觉到与万物的统一、神圣的存在和不可言喻的感受。这些体验在六个月以后仍然保持，甚至在二十五年以后追踪访问时。参与者仍然回忆起来，作为他们生命中最重要和最有意义的体验之一。在1960年代 ，LSD 引领了一场流行文化的革命，让人们打开了心灵的大门，体验了前所未有的思维和感受。但是 ，LSD 也遭到了政府和社会的打压和污名化，被视为一种危险和非法的物质。因此，从1970年代末到80年代，人们开始转向另外一种迷幻药物——神奇蘑菇。神奇蘑菇可以产生类似 LSD 的效果，但持续时间更短，副作用更少。神奇蘑菇的流行也得益于新的种植技术开发与推广。这些技术让人们可以在家里自己培养神奇蘑菇，不需要去远方的国家，例如墨西哥，去寻找它们。也不需要成为一个专业的蘑菇辨识者，只要有一些无菌的工具和一颗爱护蘑菇的心，就可以享受自己种出来的神奇蘑菇。到了八零年代末到九零年代初，迷幻药物的研究又重新开始了。这一次，研究研究者，这一次研究者们选择了 DMT、MDMA 和罗盖菇素作为他们的主要研究对象。他们想要探索这些物质对人类精神和身体的影响，以及它们是否可以用于治疗一些心理和身体的疾病。其中，裸盖菇素是最受关注的一种。裸盖菇素是神奇蘑菇中的主要成分，它可以引发强烈的神秘体验，让人感觉与宇宙和万物相连。裸盖菇素比 LSD 更适合作为研究材料，因为它没有那么多的文化负担和偏见。LSD 是一个很多人都听过的名字，但也是一个很多人都误解和恐惧的名字。人们常常把 LSD 和一些荒诞和危险的行为联想在一起，但其实这些都是错误和偏见的讯息。而裸盖菇素就没有这样的问题，因为它并不是一个很出名的名字。人们可能知道“神奇蘑菇”这个昵称，但不一定知道它里面有什么成分。所以， 2 0 0 0年最早开始的裸盖菇素研究项目，约翰霍普金斯医学院精心设计的裸盖菇素研究是非常严格和精心设计的。他们在一个舒适和安全的房间里，给志愿者服用了中到大剂量的裸盖菇素，并且给他们提供了专业的心理指导和支持。他们还用了一种活性安慰剂作为对照组。用来比较裸盖菇数的效果。参与这些研究的志愿者都是一些有着精神实践的普通人，他们可能信仰某种宗教，或者是经常冥想，或者有其他方式来跟自己的灵性沟通。他们在服用裸盖菇素以后，都回报非常深刻和重要的体验。他们说，这是他们一生中最美好和最有意义的事情之一。他们都感觉到了一种无条件的爱与平静，以及对生命和死亡新的理解和接受。裸盖姑素的研究也延伸到了一些特殊人群中，例如患有晚期癌症的人。他们常常面临着巨大的焦虑和忧郁，因为他们知道自己的生命即将结束了。这些人是否可以通过裸盖姑素来减轻他们的心理痛苦，并且提高他们的生活质量呢？这是一个很有意义的问题啊，也是60年代 LSD 研究的延续。结果令人惊喜的发现，裸盖菇素确实可以帮助这些人。它可以让他们减少对死亡的恐惧，增加对生命的感恩和欣赏，并且改善他们和家人与朋友的关系。这些体验有很多不同的名称，比方说宇宙意识、神秘体验、无我、统一意识或自我的消融。他们就像很多宗教中所描述的那样，升华超越了一切的分别。许多人都曾经经历过这种奇妙的境界，有些人甚至把它视为他们一生中最重要的时刻。这种经历不仅让人感到精神上的满足，而且还能改变人对整个宇宙的看法。而且，有越来越多的证据显示，这种经历对于治疗忧郁症。减轻情绪低落，或者是缓解某种类型的焦虑，也有很大的帮助。如果你是一个有宗教信仰或灵性追求的人，你可能很容易理解这些名词的含义。但即使你不是，你可能也会对这种深刻的体验感到好奇，并想知道它和心理健康之间是否存在着某种神秘而有益的联系。有研究表明，有过这种体验的人。对死亡的恐惧会大大的减少，甚至消失。这对于那些患有绝症或面临死亡的人来说，是一种巨大的心理安慰。他们不再沮丧、焦虑或失落，而是变得平静、积极和感恩。他们甚至会成为自己家庭的心灵支柱，安慰他们的亲人，告诉他们不要担心自己，而要珍惜每一刻。这与那些没有过迷幻体验的癌症患者相比。是一种截然不同的形态。这项研究得到了 FDA 的认可和支持，并且扩大了范围，不仅包括晚期癌症患者，还包括患有忧郁症和其他心理问题的人。裸盖菇素被证明了是一种有潜力的抗忧郁药物，它可以在短时间内产生持久的效果，而不像传统的抗忧郁药那样需要长期服用，还有承受副作用。蘑菇是一种非常古老的物种，它们不仅具有精神作用，而且在几个世纪以来一直被用于神圣的仪式上，受到人们的崇敬。它们可能有几千年或甚至更久的历史。有趣的是，神奇蘑菇的当代用途只有在墨西哥才有记录，但是神奇蘑菇却遍布全球，世界各地的人们。都会采集并食用蘑菇，难道其他文化就没有发现它们的迷幻属性吗？也许人类很早就开始利用它们来开拓视野了。有些人猜测，印度古代梵文中描述的神秘饮料苏摩 （Soma） 就是一种含有裸盖菇素的蘑菇饮料，它有可能是早期印度教和佛教的秘密武器。蘑菇的神秘体验与佛教的教义也相当相似。还有一个更古老的假说，是由著名的作家 Kenneth McKenna an, 麦肯纳提出的最原假说。他认为，在二十万年前，人类智人的大脑快速发展，可能与食用非洲生长含有裸盖菇素的蘑菇有关。这些蘑菇可能是社交和认知的催化剂。现在的脑神经科学也证实了，它们能促进神经原生，增加大脑的神经连接。现在我们知道，赛洛西宾是一种令人惊叹的化学物质，它有神奇的效果。目前有许多临床试验正在探索它与特定心理治疗结合的可能性。这种化学物质在一九五八年才被发现，是一种新颖的物质。不过，想要合法地获得它，只能通过特殊批准的实验。相比之下，含有塞洛西冰的神奇蘑菇比较容易找到。这就引发了一个重要的问题：如果这种化学物质真的能帮助人们解决心理困难，那么谁有权决定谁能用，而谁不能用呢？假如我感到人生陷入困境，婚姻出现危机，无法突破困境。为什么我不能寻求这种帮助呢？也许它能让我重获新生，拯救我的家庭、我的孩子，甚至我的生命。为什么我想要帮助自己、改善自己的生活的尝试会被视为错误，甚至是违法呢？正因为这样，各地方乃至于各个州的除罪化运动正在美国与世界各地展开。当然，我不是说每个人都需要或适合迷幻体验。有些人可能没有这种需求，或者有一些禁忌。迷幻体验也不是一种万灵丹，它不能保证让人们过上有意义、有道德、有责任、有爱心的生活。但是，也不能否认，迷幻体验对一些人来说是一种神奇的礼物，可以帮助他们开启一个全新的视野，让他们更加接近自己的本性和神圣。所以。我希望社会各界的领导者，包括社会、健康、心理学、医药、政治与宗教的领袖，都能保持一个开放和尊重的态度，与那些有过迷幻经验的人进行对话和交流。这样，我们才能更好地理解彼此，为需要的人们谋求福利，共同探索生命和这个世界的奥秘。今天这一集的内容好长。谢谢大家的聆听，我们这集的 podcast 就到这边咯，我们下次见，拜拜。